0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen sind wir derzeit in der Lehreinheit Kirchengeschichte und wir hören Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Das ist heute Vortrag Nummer 7, Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Gerne wollen wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen Und dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wenden wir uns noch an den größten Kateheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren bei unseren letzten Sendungen an die Schwelle der Neuzeit gelangt. Und wir wollten nun hören, was sich in der Neuzeit noch alles in der Kirchengeschichte getan hat. In der Neuzeit kam es infolge der großen Entdeckungsfahrten auch zum Beginn der katholischen Weltmission. Europäische Missionare drangen bis in die entferntesten Länder vor, um dort das Evangelium zu verkünden. Die christlichen Missionäre bemühten sich um die einheimischen Völker und verteidigten sie oft gegen die europäischen Kolonialherren. Im 16. Jahrhundert gelangten die Portugiesen bei ihrer Suche nach einem Seeweg nach Indien in das südliche Afrika und gründeten dort mehrere Kolonien, so etwa im Kongo, in Angola und auch in Mozambique. Ihnen folgten christliche Ordensleute, die sich in diesen Ländern für die Missionierung der einheimischen Bevölkerung einsetzten. Die portugiesischen Missionäre bemühten sich um die Heranbildung eines einheimischen Klerus und setzten bereits im Jahr 1518 den ersten einheimischen Bischof ein. Bei der Ausbreitung des Christentums kam es zu Gegensätzen mit dem Islam, der sich ebenfalls um die Missionierung des südlichen Afrika bemühte. Im 16. Jahrhundert begann dann auch die Evangelisierung von Südamerika. Im Laufe eines Jahrhunderts kam es zu einer fast vollständigen Missionierung der eingeborenen Völker in diesem Kontinent. Die katholischen Missionare stellten sich oft auf die Seite der Einheimischen und verteidigten sie gegen die europäischen Kolonialherren. Die spanischen Kolonialherren sahen nämlich in den Indios billige Arbeitskräfte und ließen sie in den Bergwerken und in der Landwirtschaft oft schwerste Arbeiten verrichten. Die Bevölkerung wurde durch die schwere Arbeit, aber auch durch eingeschleppte Krankheiten wie etwa Masern und Bocken teilweise ausgerottet. Gegen diese Missstände trat vor allem der spanische Missionar Bartolomé Las Casas auf. Er fuhr von Südamerika nach Spanien und wandte sich an Kaiser Karl V., der darauf verschiedene Gesetze zum Schutz der Indios erließ, die aber weitgehend nicht eingehalten wurden. Als Ersatz für die geschwächten und ausgerotteten Indios wurden schwarze Sklaven aus Afrika importiert. Auf diese Weise begann der jahrhundertelange tragische Import von Sklaven aus Afrika nach Amerika. Im 16. Jahrhundert errichteten die Jesuiten in Paraguay ein eigenes Schutzgebiet für die einheimischen Indios. Sie vermittelten den Einheimischen neben dem christlichen Glauben auch eine Grundausbildung in Lesen, Schreiben, Rechnen, Gesang und Tanz. Das Territorium hatte eine eigene Verwaltung und schützte die Indios vor den Übergriffen der Sklavenjäger. Trotz dieser Erfolge wurde der Jesuitenstaat auf Anordnung des spanischen Königs abgeschafft. Ein ganz entscheidender Anstoß zur Christianisierung von ganz Südamerika ging von dem Wallfahrtsort von Guadalupe in Mexiko aus. Im Jahr 1531 war dort die Gottesmutter mehrmals dem Indio Juan Diego erschienen. Diese Erscheinung der Gottesmutter führte dazu, dass Millionen Indios den christlichen Glauben annahmen. Und nun wollen wir uns auch noch der Mission in Asien zuwenden. Bereits in der Antike und im Mittelalter kamen die ersten Christen nach Süd- und Ostasien. So etwa der Apostel Thomas, der nach Indien kam. Wir kennen aber auch die Berichte von Marco Polo, der sich am Hof von Kubilai Khan aufhielt. Und dieser Khan hat sich sehr lebhaft für das Christentum interessiert. Im 16. Jahrhundert Begannen nun mehrere Missionsorden wie die Jesuiten, die Dominikaner, die Franziskaner, die Kapuziner, die Augustiner und die Karmeliter in Süd- und Ostasien zu wirken. Die großen Pioniere der Asienmission waren die Jesuiten Franz Xaver und Robert de Nobili. Franz Xaver reiste bis nach Japan um dort das Evangelium zu verkünden. Der Jesuit Matteo Ricci gelangte an den Kaiserhof von Peking, wo er als Astronom und als Missionar wirken konnte. Bei ihrer Missionstätigkeit überlegten sich die verschiedenen Orden, mit welchen Mitteln und in welcher Form sie den christlichen Glauben in den asiatischen Ländern verkünden sollten. Wie weit war es möglich, den christlichen Glauben an die verschiedenen Kulturen anzupassen, ohne die Substanz des Glaubens in Frage zu stellen? Im Laufe der Missionstätigkeit kam es dann zwischen den verschiedenen Missionsorden wegen der sogenannten Akkommodation das ist also die Anpassung des Glaubens an die örtlichen Gegebenheiten, zum sogenannten Ritenstreit. Es handelte sich dabei um einen Streit über die richtige Form der katholischen Riten. Dieser Streit führte zu heftigen Auseinandersetzungen und zu gegenseitigen Anklagen in Rom. Die Jesuiten vertraten den Standpunkt, dass man das Christentum nicht im Gewand der europäischen Kultur vermitteln dürfe, sondern es der fernöstlichen Denk- und Lebensweise anpassen müsse. Die Jesuiten vertraten also eine Inkulturisation, das heißt eine Anpassung des Glaubens an die Kultur des Landes. Gegen diese Inkulturisation wehrten sich vor allem die Franziskaner und die Kapuziner, die in der Akkommodation, also in der Anpassung, eine Gefährdung und Verkürzung des Christentums erblickten. Durch diese internen Streitigkeiten verlor das Christentum an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Sehr bald kam es in Japan und in China zu blutigen Verfolgungen des Christentums. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Am Beginn der Neuzeit kam es also zur katholischen Weltmission. Die europäischen Missionare brachen in drei Kontinente auf und kamen so nach Afrika, nach Südamerika, und auch nach Asien. Sie bemühten sich dort um die Verkündigung des Glaubens, aber sie setzten sich auch für das Wohl der Bevölkerung vor Ort ein. In Asien kam es in diesem Zusammenhang zum sogenannten Ritenstreit. Die verschiedenen Ordensgemeinschaften begannen darüber zu streiten, in welcher Form sie am besten das Evangelium und die christliche Religion verkünden sollten. Und dabei ging es darum, ob man die verschiedenen Formen des Glaubens an die Kultur des Landes anpassen könne und müsse, oder ob durch eine solche Anpassung die Substanz des christlichen Glaubens infrage gestellt würde. Es ging also, wenn wir das einmal in heutigen Worten ausdrücken wollten, um das Problem der sogenannten Inkulturisation. Sollen wir das Christentum in die Kultur dieses Landes einführen, damit die Menschen einen leichteren Zugang haben? Oder ist diese Inkulturisation ein Problem, weil man dadurch zu einer zu angepassten Form der Verkündigung kommen könnte? In der Neuzeit kam es auch zu gewaltigen Weltanschaulichen Auseinandersetzungen zwischen der Katholischen Kirche und einigen prominenten Vertretern von anderen bzw. neuen Weltanschauungen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzungen kam es auch zum Konflikt zwischen der Katholischen Kirche und Giordano Bruno. Ich darf Ihnen zunächst etwas aus dem Leben von Giordano Bruno erzählen, damit wir die Persönlichkeit und auch die Lehre dieses Mannes besser begreifen können. Giordano Bruno wurde im Jahr 1548 in Nola bei Neapel geboren. Bereits in jungen Jahren trat er in den Dominikanerorden ein. Im Jahr 1572 wurde er zum Priestergewalt. Seine vielseitigen Studien führten ihn zu neuen, weltanschaulichen Ansichten und veranlassten ihn, im Jahr 1576 den Dominikanerorden zu verlassen. Für Giordano Bruno begann nun eine jahrelange Wanderschaft. Von 1576 bis 1579 hielt sich Bruno an mehreren Orten in Italien auf. Im Jahr 1579 begab er sich nach Genf in die Schweiz, wo es aber bald zu Konflikten mit den Calvinern kam. Im Jahr 1581 zog Bruno nach Paris, wo er Philosophie und Astronomie lehrte. Von 1583 bis 1585 weilte Giordano Bruno in Oxford, wo er wiederum als Professor wirkte und seine Hörer durch sein großes Wissen und durch seine Scharfsinnigkeit ungemein beeindruckte. Im Jahr 1586 unterrichtete er in Wittenberg, in der Stadt von Martin Luther. Und im Jahr 1588 hielt er sich in Prag und in Helmstedt auf und 1591 kam er nach Venedig. Wir sehen also, dass dieser große Geist in ganz Europa unterwegs war und überaus bekannt war. Und nun wollen wir uns fragen, was für eine Lehre hat denn Giordano Bruno vertreten? Welches Weltbild versuchte er seinen Mitmenschen zu vermitteln? Giordano Bruno verkündete eine pantheistische Naturreligion. Er betrachtete Gott als universalen Geist, der im Universum west und wirkt. Gott ist nach Giordano Bruno nicht über und außer der Welt. Er ist vielmehr in der Welt und wirkt in der Welt als Ganze und in ihren Teilen. Der Kosmos und die Welt waren für Bruno eine Manifestation, also eine Ausdrucksform Gottes. Wir sehen also, dass Giordano Bruno, der Vertreter einer pantheistischen Weltanschauung, war, in der Gott und der Kosmos Gott und die Welt zusammenpalten. Dann interessiert uns auch noch das Menschenbild von Giordano Bruno. Bruno lehrte, dass der Mensch dazu berufen sei, nach dem Unendlichen zu streben. Der Geist des Menschen wird von einem Furor Eroico, das heißt von einer heldenhaften, stürmischen Leidenschaft erfasst und kann sich so bis zum Göttlichen aufschwingen. Der Mensch wird selbst zu einem Göttlichen Wesen und spürt in sich die Harmonie und die Einheit mit dem Göttlichen Kosmos. Giordano Bruno vertrat in seinen Schriften auch die Geheimlehren der Kabbala und der Zahlenmagie. Er versuchte die natürliche Magie als eine Wirkung der Weltseele, die im Kosmos wirkt und als eine kosmische Kraft zu erklären. Durch die Magie kann der Mensch zur Erkenntnis des göttlichen Einen gelangen. Von Brunner vertrat in seinen Lehren eine pantheistische Weltanschauung. Seine Philosophie stellte in vieler Hinsicht eine Neuauflage der antiken Naturreligionen dar. Sie verkündete das Sein und Wirken Gottes in der Natur, die Vergöttlichung des Menschen und enthielt auch magische Lehren. Nun wollen wir uns auch noch der Frage zuwenden, wie es um das Verhältnis von Giordano Bruno gegenüber der christlichen Lehre verhielt. Giordano Bruno wandte sich ausdrücklich gegen die christliche Lehre. Er wandte sich gegen einen personalen Gott, gegen die Dreifaltigkeit gegen die Schöpfung aus dem Nichts. Giordano Bruno äußerte sich auch gegen die christlichen Dogmen. Er leugnete die Gottessohnschaft Jesu Christi und die Erlösung durch Jesus Christus. Er bezeichnete Jesus Christus als Magier und Betrüger. Er spottete über die Heilige Messe und leugnete die Wandlung des Brotes in den Leib Jesu. Giordano Bruno beschreibt in seinem berühmten Werk die Vertreibung der triumphierenden Beste folgende Worte. Er nennt Jesus einen verächtlichen, gemeinen und unwissenden Menschen, durch welchen alles entwürdigt, geknechtet, in Verwirrung gebracht und das Untersee zu oberst verkehrt, die Unwissenheit anstelle der Wissenschaft, der echte Adel zu Unehren und die Niederträchtigkeit zu Ehren gebracht wurde. Wir sehen also, dass Giordano Bruno im Grunde genommen sehr verächtlich über Jesus Christus urteilte. Für Giordano Bruno war der Nazarener, also Jesus Christus, ein Angehöriger des unwürdigsten und schmutzigsten Geschlecht der Welt und ein Popanz für den blinden Pöbelglauben. Ein Popanz, das ist also ein Schreckgespenst, eine Vogelscheuche. Giordano Bruno wandte sich damit gegen das Geschlecht der Juden und bezeichnete Jesus gewissermaßen als eine Witzfigur für das dumme Volk. Und nun wollen wir uns die Frage stellen, wie geht es im Leben von Giordano Bruno weiter. Im Jahr 1593 hielt sich Giordano Bruno in Venedig auf. Und aufgrund verschiedener Aussagen wurde er dann bei der dortigen kirchlichen Inquisition, also beim kirchlichen Gericht, angezeigt Und später an die kirchliche Inquisition in Rom ausgeliefert. Dort wurde er in das Gefängnis der Inquisition in der Engelsburg geworfen. Er wurde der Irrlehre und der Magie angeklagt, auf die nach damaliger Rechtsordnung die Todesstrafe stand. Als besonders schwerwiegend wurden seine verächtlichen Aussagen über Jesus Christus eingestuft, die er als ehemaliger Priester und Dominikaner-Mönch getroffen hatte. Der Prozess dauerte insgesamt sieben Jahre und wurde auch unter Einbeziehung der Folter abgewickelt. Als Giordano Bruno sich weigerte zu widerrufen, wurde er vom kirchlichen Gericht verurteilt. Anschließend wurde er vom kirchlichen Gericht verurteilt dem weltlichen Gericht übergeben. Am 8. Februar 1600 sprach das weltliche Gericht über ihn das Ketzerurteil aus. Am 17. Februar 1600 wurde Giordano Bruno auf dem Campo dei Fiori in Rom bei lebendigem Leib verbrannt. Ein Augenzeuge der Verbrennung berichtet, dass man dem Sterbenden das Kruzifix vorhielt. Giordano Bruno aber wandte sich mit beachtender Miene sein Haupt ab. Wenn wir uns noch einmal nach dem Grund für diesen Konflikt fragen, so können wir feststellen, dass der tiefere Grund für den Konflikt zwischen der Kirche und Giordano Bruno seine verächtlichen Lehren über Jesus Christus und die christliche Religion waren. Diese verächtlichen Aussagen Brunos über Christus und die christliche Religion waren ein direkter Angriff auf die christliche Religion und mussten zu einer scharfen Reaktion der Kirche führen. Die Lehren Brunos gegen das Christentum verstießen gegen den Respekt, der jeder Religion gebührt und verdienten eine Ermahnung und Bestrafung. Die Folter und die Bestrafung durch den Feuertod aber verstießen eindeutig gegen die Lehre Jesu Christi. Papst Johannes Paul II. hat im Jahr 2000 die Hinrichtung von Giordano Bruno als Unrecht erklärt. Fassen wir das noch einmal zusammen. Im Rahmen der weltanschaulichen Auseinandersetzung, die es im Laufe der Neuzeit gegeben hat, ist es vor allem zu dem großen Konflikt zwischen der katholischen Kirche und Giordano Bruno gekommen. Giordano Bruno war selber ein Dominikanermönch, der aber durch seine weiteren Studien sich immer mehr und mehr von der kirchlichen Weltanschauung entfernte. Er trat aus dem Dominikanerkloster, aus dem Dominikanerorden aus und begann eine weite Lehrtätigkeit in verschiedenen Ländern von Europa. Er kam nach Genf, er kam nach Paris, er kam nach Oxford, er unterrichtete und lehrte in Wittenberg, dann war er in Prag in Helmstedt und schließlich kam er nach Venedig, wo es dann zur Anzeige gegen Giordano Bruno gekommen ist. Giordano Bruno vertrat eine pantheistische Weltanschauung und erklärte, dass Gott nicht jenseits der Welt lebt, sondern dass er in der Natur wächst. Und er vertrat damit eine Naturreligion, <küm> wie man sie auch schon in der Antike gekannt hatte. Giordano Bruno vertrat dann auch den Standpunkt, dass der Mensch dazu bestimmt sei, zu einem göttlichen Wesen aufzusteigen. Und er äußerte sich in sehr kritischer Weise über Jesus Christus und ließ dabei auch so manche verächtliche Bemerkungen über den Gründer der christlichen Religion fallen. Es kam dann zum Prozess in Rom und dort wurde Giordano Bruno nach einer sieben Jahre langen Haft zum Tod verurteilt und verbrannt. Wir müssen das eine sagen, diese Art mit einem Andersdenkenden umzugehen, war aus christlicher Sicht sicherlich nicht in Ordnung. Man kann verstehen, dass die Kirche und die Christen ihre Lehre verteidigen und dass sie sich auch dagegen wehren, dass jemand Jesus Christus in dieser Form verächtlich macht, aber einen solchen Menschen dann auf diese Art und Weise zu, mit Polter auch zu quälen und ihn zu verbrennen, das entspricht sicherlich nicht den Lehren des Evangeliums. Im Rahmen der weltanschaulichen Auseinandersetzungen im 16. und 17. Jahrhundert kam es auch zum Konflikt zwischen der Kirche und dem berühmten Mathematiker und Astronomen Galileo Galilei. Bei dieser Auseinandersetzung ging es um das kopernikanische bzw. heliozentrische Weltbild. Wir erinnern uns, Nikolaus Kopernikus hat eine Lehre aufgestellt, nach der sich die Erde um die Sonne dreht. Und damit hat er das alte klassische Weltbild, das geozentrische Weltbild, verdrängt. Man war nämlich früher der Meinung, dass die Erde im Mittelpunkt stehe und deswegen spricht man von, einer geozentrischen, von einem geozentrischen Weltbild. Und dieses Weltbild wurde nun durch das kopernikanische Weltbild ersetzt, bei dem die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht, und dass man deswegen auch das heliozentrische Weltbild nennt. Wir wollen auch in diesem Fall zunächst einmal ganz kurz den Mann Galileo Galilei vorstellen. Ein bezaubernder Mann und vor allem ein genialer Wissenschaftler. Galileo Galilei wurde 1564 in Pisa in Italien geboren. Er studierte Naturwissenschaft und Medizin. Nach Abschluss der Studien wurde Galilei Professor für Mathematik an der Universität von Pisa und wechselte dann an die Universität Padua. Seine Forschungen führten ihn zu bahnbrechenden Erkenntnissen und Entdeckungen. Galileo Galilei formulierte das Fallgesetz und das Gesetz der Pendelschwingungen. Er entdeckte mit Hilfe eines selbstgebauten Fernrohrs die Kraterlandschaft des Mondes und die Mondphasen. Er beobachtete als erster die Sonnenflecken und konnte damit die Umdrehung der Sonne nachweisen. Er entdeckte auch vier Jupitermonde und die Phasen der Venus. Dieser Mann war aber auch ein überzeugter Vertreter der kopernikanischen Lehre, die den Standpunkt vertritt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Als er diese Lehre bei seinen Vorlesungen an der Universität von Padua öffentlich verteidigte, geriet Galilei zunehmend in Konflikt mit der katholischen Kirche. Wie konnte es nun zu diesem Konflikt kommen? Der Grund dafür war, dass führende Männer der Kirche der Ansicht waren, dass die Lehre des Kopernikus die Autorität der Bibel in Frage stelle. Die heliozentrische Lehre, dass nämlich die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems stehe, würde nämlich einige einigen Stellen in der Heiligen Schrift widerspreche, widersprechen, die auf die Bewegung der Sonne um die Erde hinweisen. Es gibt im Alten Testament zwei ganz berühmte Stellen, die den Eindruck vermitteln, dass sich die Sonne um die Erde bewegt. Und so wollen wir mal ganz kurz hineinschauen in die Heilige Schrift und da lesen wir im Buch Josua, 10. Kapitel, Vers 12 bis 13 folgende Zeichen. Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit dem Herrn, dann sagte er in Gegenwart der Israeliten: Sonne, bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte. Das steht im Buch des Aufrechten. Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und ihr Untergang verzögerte sich ungefähr einen ganzen Tag lang. Diese Stelle lässt also klar erkennen, dass sich die Sonne um die Erde bewegt, aus biblischer Sicht. Und eine weitere berühmte Stelle finden wir im Buch der Psalmen, 19. Psalm, Vers 6-7. bis Da steht Folgendes. Dort hat er, also Gott, der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Und nicht kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das sind also zwei Bibelstellen und da muss man wirklich den Eindruck gewinnen, dass sich die Sonne um die Erde bewegt. Und die Bibel, die hat ja eine ganz besondere Autorität. Und nun sagten einige kirchliche Männer, dass diese neue Lehre des Kopernikus diese Bibelstellen in Frage gestellt und dadurch wird gewissermaßen auch die Autorität der Bibel in Frage gestellt. Bereits vorher, vor Kopernikus, hatten einige Theologen und Gelehrte sich zugunsten der kopernikanischen Lehre ausgesprochen. Und so befürchtete nun die Kirche eine Gefährdung der biblischen Lehre über die Welt und den Kosmos. Im Jahr 1616 erließ die römische Inquisition, also die römische Gerichtsbarkeit, ein Dekret, in dem die kopernikanische Lehre verurteilt wurde. Die Lehre des Kopernikus sollte nur als wissenschaftliche Hypothese, aber nicht als Wahrheit gelten. Im Jahr 1616 wurde dann Galileo Galilei von der römischen Inquisition vorgeladen. Er wurde von Kardinal Robert Bellarmine, der Galilei als Wissenschaftler und als Christen schätzte, im Hinblick auf seine Einstellung zur kopernikanischen Lehre einvernommen. Im Anschluss wurde Galilei ermahnt, sich an das genannte Dekret der Kirche zu halten. Galilei versuchte aber, sehr bald in einem kleinen Werk einen wissenschaftlichen Beweis für die Richtigkeit der kopernikanischen Lehre zu erbringen. Er behauptete, dass das Phänomen von Ebbe und Flut der empirische Beweis für die Bewegung der Erde um die Sonne und für die Bewegung der Erde um die eigene Achse sei. Er führte also das Phänomen von Ebbe und Flut als Beweis dafür an, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und dass sich die Erde um die eigene Achse dreht. Diese Begründung für das kopernikanische System von Zeiten Galileo Galileis wurde jedoch von den Astronomen der Jesuiten abgelehnt. Die Jesuiten erklärten, dass Ebbe und Flut nicht durch die Bewegung der Erde um die Sonne und um die eigene Achse zustande kommt, sondern dass Ebbe und Flut durch die Anziehung des Mondes bewirkt würde. Und wir wissen aus heutiger Sicht, dass also Ebbe und Flut tatsächlich durch die Anziehungskraft des Mondes bewirkt wird. Im Jahr 1631 gab Galilei ein neues Werk heraus. In diesem Werk versuchte Galilei in Form eines Dialogs die Gründe für das alte geozentrische System zu entkräften und das neue heliozentrische System zu verteidigen. Im Jahr 1632 wurde dann Galileo Galilei wegen dieses Buches von der römischen Inquisition vorgeladen? Zunächst konnte Galilei wegen einer Krankheit der Vorladung nicht Folge leisten. Doch im Winter 1633 kam er nach Rom, wo es zu monatelangen Verhören kam, bei denen ihm auch mit der Folter gedroht wurde. Galilei stand während dieser Zeit unter Hausarrest. Die Inquisition forderte Galileo Galilei auf, der kopernikanischen Lehre abzuschwören. Am 22. Juni 1633 leistete Galilei im Dominikanerkloster Santa Maria Sopra Minerva dem Sitz der römischen Inquisition den geforderten Eid. Er unterwarf sich trotz seiner gegenteiligen Überzeugung der Autorität der Kirche. Nun wollen wir versuchen, ein wenig die Hintergründe zu betrachten. Der hauptsächliche Grund für den Prozess gegen Galilei war die Befürchtung der Kirche, dass durch die Lehre des Kopernikus einige Aussagen der Heiligen Schrift und damit die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage gestellt würden. Es sei daran erinnert, dass sich auch Martin Luther, Philipp Melanchthon und Johannes Calvin gegen die Lehre des Kopernikus ausgesprochen hatten. Also sowohl in der katholischen Kirche als auch in den reformatorischen Kirchen betrachtete man diese Lehre als eine Gefährdung für die Autorität der Bibel. Dann muss man auch noch einen weiteren Aspekt berücksichtigen. Die Astronomen aus dem Jesuitenorden akzeptierten nicht den Beweis von Ebbe und Flut, den Galilei für die Bewegung der Erde um die Sonne angeführt hatte. Sie erklärten, wie wir bereits gesagt haben, dass Ebbe und Flut durch die Anziehung des Mondes verursacht würde. Die spätere Wissenschaft hat bestätigt, dass diese Begründung Galileis für das kopernikanische System falsch war. Und nun müssen wir eines sagen, trotz dieser verschiedenen Gründe, die hier manches verständlich machen, sind von Seiten der Kirche einige Fehler begangen worden. Die Kirche machte Galilei wegen einer wissenschaftlichen Aussage den Prozess und drohte ihm mit der Folter. Die Kirche hätte die Möglichkeit gehabt, ihren Standpunkt ausschließlich mit Hilfe von theologischen und wissenschaftlichen Argumenten zu vertreten. Und dann müssen wir auch noch hinzufügen, dass die Kirche damals nicht die später übliche formale Unterscheidung von naturwissenschaftlichen und biblischen Aussagen kannte. Die biblischen Aussagen sind nicht einfach als naturwissenschaftlich fundierte Aussagen zu betrachten. Die Botschaft der Bibel ist oft eine andere. Und sie drückt sich in der Sprache ihrer Zeit aus. Und das hat man damals zu wenig beachtet. Papst Johannes Paul II. hat im Jahr 1992 den Fall von Galileo Galilei aufgegriffen. Und erklärt, dass die Kirche bei diesem Prozess Fehler begangen hat. Der Papst hat Galilei in aller Form rehabilitiert. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Galileo Galilei war ein großer Mathematiker und ein sehr berühmter Astronom und er war ein Vertreter der kopernikanischen Lehre. Und er versuchte nun, diese Lehre zu vertreten und kam dadurch in Konflikt mit der katholischen Kirche, die die Autorität der Heiligen Schrift gefährdet sah. Und nun kam es zu einem Prozess und Galileo Galilei wurde gezwungen, dieser Lehre des Kopernikus abzuschwören. Wir müssen auf der einen Seite sagen, zum Verständnis für die Kirche, die Kirche fühlte sich verpflichtet, die Autorität der Bibel zu verteidigen. Sie hat auch den Beweis von Galileo Galilei für die kopernikanische Lehre widerlegt und gesagt, dass dieser Beweis von Ebbe und Flut nicht gültig sei. Aber auf der anderen Seite müssen wir ganz deutlich sagen, dass es hier auch einem Fehler gekommen ist, weil man nämlich eine naturwissenschaftliche Lehre nicht mit Hilfe von solchen Methoden widerlegen kann oder dass man vielmehr versuchen muss, diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit der eigenen Weltanschauung zu verbinden. Und das ist leider nicht der Fall gewesen oder es kam erst in späteren Zeiten dazu. Wir wollen nun auf ein Ereignis eingehen, das im 17. Jahrhundert ganz Europa betroffen hat. Im 17. Jahrhundert kam es durch die Großmacht der Türken zu einer gewaltigen Bedrohung der Christenheit. Die Türken versuchten nach Mitteleuropa vorzustoßen und hatten die Absicht, das österreichische Kernland zu erobern. Sultan Suleiman der Prächtige hatte bereits im 16. Jahrhundert das Ziel verkündet, Westeuropa zu unterwerfen und Rom, die Hauptstadt der Christen, zu besetzen. Die Bedrohung durch die Türken war nicht nur militärischer und politischer Art. Der Vormarsch der Türken bedeutete auch eine religiöse Bedrohung. Der Islam hatte das Ziel, seine Herrschaft über das Abendland auszudehnen. Die christlichen Völker Europas erkannten sehr klar, dass es bei diesem Kampf gegen die Türken auch um ihre Religion ging. Ab dem 14. Jahrhundert kam es zum unaufhaltsamen Vormarsch der Türken in Südosteuropa. Mit ihrer überlegenen Reiterei eroberten sie Thrakien und Makedonien Bulgarien und die Walachei, Serbien und Ungarn. Sie unterwarfen aber auch Syrien, Arabien, Ägypten und Persien. Die Türkei war die große Vormacht in der damaligen Welt. Im Jahr 1953 eroberte der II. die Stadt Konstantinopel. Der oströmische Kaiser Konstantin der Elfte hatte den Westen verzweifelt um Hilfe gebeten, doch der Westen ließ die Byzantiner im Stich. Die Türken besetzten die berühmte Basilika der Hagia Sophia und verwandelten sie in eine Moschee. Der Untergang Konstantinopels besiegelte das Ende des, West des oströmischen Reiches. Nach der Eroberung von Konstantinopel bedrohten die Türken zunehmend das östliche Mittelmeer. Sie eroberten die Insel Zypern und strebten nach der Vorherrschaft im Mittelmeerraum. Durch das Bemühen von Papst Pius V kam es zu einem Bündnis der Flotten von Spanien, Venedig, Genua und Malta. Im Jahr 1571 Gelang es den Vereinigten Flotten, die türkische Flotte bei Lepanto im Golf von Korinth vernichtend zu schlagen? Der Admiral der christlichen Flotte war der Halbbruder des spanischen Königs Philipp II., Don Juan d'Austria. Die Abendländer befreiten 15.000 christliche Sklaven, die auf den türkischen Galeeren als Ruderer im Einsatz waren. Nach dem Fall von Konstantinopel drangen die Türken auch immer weiter in den Balkan vor. Sultan Suleiman der Prächtige eroberte Belgrad und besetzte große Teile Ungarns. 1529 kam es zur ersten Türkenbelagerung von Wien, die aber keinen Erfolg hatte. Die Türken behielten jedoch die Nachbarländer von Österreich. Im Jahr 1683 rückten die Türken unter ihrem Befehlshaber Kara Mustafa zum zweiten Mal gegen Wien vor. Die Türken belagerten die Stadt mit einem Heer von 150.000 Mann. Die Verteidigung der Stadt Wien lag in den Händen von Graf Ernst Rüdiger von Stachenberg. Sultan Mechmed IV. sandte dem österreichischen Kaiser Leopold I. folgende Botschaft. Wir werden dein Ländchen mit diesem Heer ohne Gnade und Barmherzigkeit mit Hufeisen zertreten und dem Feuer und Schwert überliefern. Vor allem befehlen wir dir, uns in deiner Residenzstadt Wien zu erwarten, damit wir dich köpfen können. Wir werden dich sowie alle deine Anhänger vertilgen. Wir werden groß und klein zuerst den grausamsten Qualen aussetzen und dann dem schändlichsten Tod übergeben. Dein kleines Reich will ich dir nehmen und dessen gesamte Bevölkerung von der Erde pegen. Das war ein Teil der auch damals schon geübten psychologischen Kriegsführung. Aber es ist doch beeindruckend, mit welchen Worten sich hier der Sultan an den österreichischen Kaiser wendet. Kaiser Leopold I. und Papst Innozenz XI. bemühten sich um ein Bündnis verschiedener europäischer Nationen. Es kamen Truppen aus Bayern, Venedig. Spanien und Portugal, um den Österreichern zu helfen. Vor allem aber war es der polnische König Jan Sobieski, der mit einem starken Heer nach Wien zog. Am 12. September 1683 kam es zur entscheidenden Schlacht gegen die Türken. Nach einem Gottesdienst auf dem kahlenberg besiegten die Vereinigten Truppen das zahlenmäßig weit überlegene Heer der Türken und trieben es in die Flucht. In Erinnerung an diesen Sieg über die Türken wurde der 12. September zu einem Marienfeiertag erhoben. Und heute noch feiern wir am 12. September das Fest Marie-Namen. Beim Kampf gegen die Türken trat auch der Kapuzinerpater Marco Daviano in Erscheinung. Er war als Beauftragter von Papst Innozenz XI. maßgeblich am Zustandekommen des Bündnisses gegen die Türken beteiligt. Er predigte vor der Schlacht auf dem Kahlenberg und zog dann als Feldgeistlicher mit den Truppen in den Kampf gegen die Türken. Marco Daviano war ein persönlicher Freund von Kaiser Leopold I., der selbst ein sehr frommer Mann war. Und immer dann, wenn der Kaiser oft in schwierigen Situationen war, ließ er diesen Kapuzinerpater rufen. Und es gelang Marco Daviano, den Kaiser wieder mit neuem Mut zu erfüllen. Und das Grab dieses Mannes befindet sich heute in Wien. Und er wird heute auch als seliger Marco Daviano verehrt. Der Jubel über diesen Sieg war in ganz Europa groß. Und man nahm mit Erleichterung zur Kenntnis, dass Wien nicht erobert worden war. In den darauffolgenden Jahrzehnten schlug der aus Savoyen stammende österreichische Feldherr Prinz Eugen mehrmals die Türken. Durch seine Siege bei Zenta, Peterwardein und Belgrad vertrieb er die Türken aus Ungarn und dem nördlichen Balkan. Nach den Siegen über die Türken kam es zum Frieden von Passarowitz. Durch diesen Friedensschluss war die Türkengefahr endgültig gebannt. Prinz Eugen, der edle Ritter, wurde in ganz Europa als Befreier von den Türken geehrt. Er hat dann seine letzte Ruhestätte im Stephansdom von Wien gefunden. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Im 17. Jahrhundert kam es auch zu den Türkenkriegen. Die Menschen in Europa haben sehr klar verstanden, dass es sich dabei nicht nur um eine militärische und politische Bedrohung handelte, sondern dass auch der christliche Glaube durch diese türkische Großmacht gefährdet war. Die Türken haben, wie wir schon gehört haben, in verschiedenen Etappen sich immer mehr Europa genähert, im Jahr 1453 hatten sie Konstantinopel erobert. Im Jahr 1571 war es dann zur Schlacht von Lepanto gekommen, bei der es der christlichen Flotte gelang, die türkische Flotte zu besiegen. Dann kam es zum Vormarsch der Türken bis vor Wien im Jahr 1529. Und dann kam es im Jahr 1683 noch einmal zur zweiten Belagerung von Wien unter der Führung von Karamustafa. Papst Innozenz XI. und Kaiser Leopold I. bemühten sich, eine Allianz zu schaffen. Und so kamen nun Truppen aus Bayern, aus Spanien, aus Portugal. Aber vor allem war es das Heer des polnischen Königs Sobieski der die Entscheidung dann ermöglichte. Vor der Schlacht kam es zu einer Messe auf dem Kalenberg. Bei dieser Messe predigte Marco Daviano und anschließend kam es dann zur großen Schlacht, die von Seiten des christlichen Heeres gewonnen wurde. Und damit war diese Gefahr gebannt. Später hat dann Prinz Eugen die Türken noch zurückgedrängt, so sodass das Abendland von dieser Gefahr befreit war. Wenn wir heute noch einmal ganz kurz zurückblicken, was wir besprochen haben, dann können wir sagen, es ging heute um vier große Kapitel. Im ersten Kapitel haben wir die katholische Weltmission kurz dargelegt. Im zweiten Kapitel ging es um die Auseinandersetzung zwischen der katholischen Kirche und Giordano Bruno. Im dritten Kapitel hörten wir, dass es zu einem weiteren Konflikt gekommen ist zwischen der katholischen Kirche und Galileo Galilei wegen des kopernikanischen Systems. Und im vierten Kapitel haben wir dann versucht, auch über die Türkenkriege zu sprechen, die nicht nur eine politische und militärische Gefahr darstellten, sondern auch den Glauben gefährdeten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren. Und Sie sehen, dass diese Kirchengeschichte eine sehr bewegte Geschichte ist. Und dass wir immer wieder spüren, dass diese Geschichte nicht nur eine Weltgeschichte ist, sondern immer auch Heilsgeschichte. Aber gleichzeitig spüren wir auch, dass in dieser Kirche immer auch sehr viel Menschliches und auch Sündhaftes zu beobachten ist. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war der Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen mit der Lehreinheit Kirchengeschichte. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol referiert. Das war heute Vortrag Nummer 7. Von diesem Vortrag, wie natürlich von allen anderen Vorträgen auch, gibt es einen Audiomitschnitt auf CD beim Radio Horeb CD-Dienst, beziehungsweise dann in Kürze auch auf Horeb.org im Podcast- und Download-Bereich Horeb.org.